0: Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quarta-feira, 19 de janeiro de 2022. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição. Deixa eu trazer o bom dia aqui do doutor Arthur Borges de Souza, para a gente começar esse bate-papo, seguir o do Arnaldo Neto e você já interagindo conosco aí também em nosso streaming no Face, onde você deixa lá a sua opinião, a sua pergunta, para a gente repassá-la aqui ao doutor Arthur. Doutor, bom dia, muito obrigado pela presença do senhor, é um prazer sempre renovado recebê-lo aqui no Folha no Ar, agora em especial como vice-presidente também da Fundação Municipal de Saúde. Bom dia, doutor Arthur.
1: Cláudio, Arnaldo, bom dia. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Bolso demais o programa de vocês. Realmente é um programa que traz um crescimento para todo mundo. E toda vez que vocês me convidam, eu estou sempre à disposição e feliz em poder conversar com vocês.
0: Ah, muito obrigado aí pela audiência também. Muito obrigado por contribuir para que essa audiência fique cada vez maior também com suas valiosas informações. Arnaldo Neto com Visual... Tudo azul aí, provavelmente, <risos> na... aplausiva na, na queridíssima tafona, ou algo parecido, em Búzios. Rico é complicado a gente saber por onde é. anda, né? <risos> <risos> bom dia, ah, é, é bom dia, dia naquele, Né. Bom dia,
2: Né. Na queridíssima tafona mesmo, olhando daqui de cima, pós-paraíba ali, ó, aberto na, na máquina, mas aberto, né? <risos> é, enfim. Bom dia. É... Bom dia Nogueira, bom dia doutor Arthur, é sempre um prazer também conversar com o senhor, como disse o Nogueira, né, da outra vez era, era superintendente do Pedro Machado, agora também presidente, vice-presidente da Fundação Municipal de Saúde, acumulando a função, é, Tava com até algumas mudanças aí, mas a gente vai falar sobre isso depois, a gente fala sobre isso durante a nossa conversa, olha Nogueira, você falando, falando que em Atafona, onde eu estou aqui, estou na, na, na parte de cima aqui de casa, o sol está... Aquele sol de verão, mas também o vento que vem aqui do mar não faz nem, não faz nem tanta diferença. O sol tá tão forte, né, então? O clima, o clima é realmente outro. Isso é bom do... né? Ah. a internet ajuda pra gente até o final. Ah,
0: com esse sol aí, ela pega bem.
2: Então, tá certo. Nogueira, vamos começar aqui a entrevista do doutor Arthur. Vamos falar sobre a principal hospital, o principal hospital de emergência da região, o doutor é, o Pierre Machado. Ah, e é sempre um grande desafio. Doutor Paulo Irano secretário de saúde, presidente da Fundação Municipal de Saúde, em algumas oportunidades aqui com a gente, o Dr. Paulo fala sobre uma epidemia, né, entre aspas, que é a questão do número de acidentes de moto que a cidade tem, um grande número de acidentes de moto, e o quanto isso sobrecarrega a unidade de, de, de urgência e emergência do Ferreira Machado. Eu queria que o senhor falasse pra gente o que é esse grande problema, como que o hospital recebe é, essa demanda, e se realmente... Dá para atender essa demanda que é constante? Falta conscientização ao motociclista? Como o senhor vê essa colocação do Dr. Paulo que coloca entre atos uma epidemia né, devido a esse, esse grande número de acidentes na
1: cidade? Na verdade, é uma epidemia realmente, né? Se a gente for avaliar no decorrer dos últimos anos, tem havido um aumento constante do número de acidentes de, de trânsito, na verdade, né? Por, por, por ano, uma média em torno de mil a 5.500 acidentes de trânsito que a gente atende aqui no Hospital Ferreira Machado. E quando a gente fala desses acidentes, a gente fala dos acidentes que chegam até o hospital, né? Nos, nos, a gente não tem mil pacientes feridos, você tem as pessoas que têm óbito no local, tem as pessoas que procuram outros hospitais, procuram hospitais privados, mas o número é muito alto. E desses mil atendimentos, em torno de 3.400 a 3.500 são acidentes motociclísticos que acabam sendo os acidentes de maior gravidade, né? porque eles envolvem, geralmente, uma população que você tem fraturas, tem traumatismo craniano, e são pacientes que demandam, às vezes, uma internação emergencial e depois uma segunda internação ainda para o tratamento de fraturas ou de, ou de traumatismo de forma eletiva. O grande problema hoje, que, que a gente conversa, sempre está conversando com, com o doutor Paulo Irani, é que a gente está naquela perspectiva de tentar aumentar leito, de tentar aumentar fluxo, mas a gente não consegue manter esse aumento constante que está acontecendo no decorrer dos anos há necessidade de um trabalho de prevenção, né? de um trabalho de fiscalização, de um trabalho de conscientização, para que a gente, na verdade, não, 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 não sofra, não, não tenha que continuar tentando aumentar o número de profissionais ou de leitos, mas sim diminuir a entrada desses pacientes ao, ao hospital. Sim. E, e em relação a esse atendimento,
2: atendimento que muitas vezes demanda também, doutor, um, um outro grande problema, que é em relação à transfusão de sangue. E o hemocentro, né, a gente faz matéria constantemente com banco de sangue, sempre em baixa. Eh, é, estamos na alta temporada, período de verão, campo da cidade centralizada, mas de acesso a muito litoral, seja no caso aqui pra gente aqui na, na BR 356 da da Barra, seja também a BR 101, né, que leva o Espírito Santo, quanto a região dos Lagos, dependendo de quem tá trafegando na na na, na rodovia, de onde está saindo essa pessoa. Então, é Acaba, inevitavelmente, tendo um número maior de acidentes no período vem, período de carnaval, apesar de todas as cidades estarem cancelando. É... estoque do Banco do banco de Sangue do da Machado é um outro grande problema?
1: Com certeza. É, em alguns momentos, a gente, essa semana, reiniciou campanhas. Né? Ontem mesmo, acendei vários documentos encaminhando para o Exército, para o bombeiro, para as faculdades, solicitando realmente que seja colocado aos seus funcionários, alunos e colaboradores a vinda ao hospital para tentar melhorar o estoque. Durante o verão, há realmente um aumento do número de acidentes e há uma redução do número de, de doadores. Então, no momento em que a gente mais precisa, acaba sendo o um momento em que a gente passa maior, maior dificuldade. Quanto a essa questão de acidentes, para você ter uma noção, a nossa média diária são 10 acidentes de moto por dia. E a nossa média de pacientes que, com necessidade cirúrgica, por acidente de moto, são 25 pacientes ortopédicos por semana. Então, assim, mesmo que a gente consiga operar um quantitativo aqui, consiga fazer uma transferência dos pacientes, é um montante muito grande. A gente lidar com 100 a 125 pacientes ortopédicos por, por mês. E quase, na verdade, 300 pacientes acidentados de, de moto, né? Mesmo que seja um acidente mais leve, vai envolver um atendimento de uma equipe multidisciplinar. O paciente vai ocupar um leito, ele vai fazer exames complementares, por vezes vai ficar 3, 4, 5 dias internado no hospital. E vai trazer um, um próprio dano para ele e para a própria família, né? Muitos desses acidentados de moto são pessoas né, no, no, no idade, são idade, na idade de trabalho, né? Então, na verdade, além de ter um acidente, elas deixam de trabalhar, deixam de fazer economia circular, deixam de poder trazer o pão para para sua família. Então, há necessidade de uma conscientização. Quando a
2: gente fala em urgência emergência, sempre que nos vem à, à cabeça é realmente isso que um acidente. Né? É a primeira coisa que passa na nossa cabeça. Mas não é um único tipo de atendimento. Não são apenas acidentes automobilísticos que, que, que chegam, ...para atendimento ao Ferreira Machado... ...qual é o principal, é principal tipo de atendimento do hospital hoje? Tem essa questão do centro de queimados... que de chegar a isso também... É, ...que teve uma inauguração recente... ...teve também uma reunião recente com o pessoal do Porto do Sul. É uma, ...é uma outra vertente também desse atendimento... ...é um atendimento que é muito grande no hospital?
1: O maior atendimento nosso com certeza é a ortopedia... ...nossa média é em torno de 18... Não, ...na verdade 20 mil atendimentos de ortopedia por ano... E de politrauma, que são os pacientes que dão entrada vítima de acidentes, quedas, aí mais aí já entra mordedura de animais, agressões, chega em torno de 18 mil pacientes por, por ano. Então, assim, realmente o carro-chefe é a ontopedia, e no segundo plano é o atendimento do, do paciente politraumatizado, né? Que, que você tem os acidentes de trânsito, mas também tem... tem na verdade, até, até o número de quedas é um número muito alto. Para você ver, olha, no ano passado, o número de quedas foram 6.526 pacientes atendidos por quedas
0: você vê que é o um número... Que, da... queda, desculpa, queda de quê? De...
1: própria altura, queda da cama, queda de cadeiras então assim, e, e esses pacientes aqui acabam gerando também um número alto de, de, de pacientes com necessidade cirúrgica como por exemplo pacientes de idade que tem quedas e tem fraturas de fêmur né? e são esses pacientes, na verdade, até que, que quando são transferidos, são os que mais precisam de doação de sangue porque são pacientes às vezes idosos com comorbidades, com cirurgias às vezes maiores e, e em alguns períodos a gente acaba ficando travado porque sem conseguir fazer transferência ou sem conseguir operar o paciente justamente pela falta do, do, do sangue no, no hospital sobre a questão do centro de queimados a inauguração que a gente fez aqui foi a inauguração de um centro ambulatorial né? o que acontecia na verdade quando você tem um paciente queimado, vamos dar um exemplo, um paciente com 30 a 40% do corpo com queimaduras, esse paciente fica internado em média de um, uma média de dois meses ele passa por em torno de 7 a 8 cirurgias, né porque quando o paciente ele é queimado, ele tem que fazer o banho, fazer os curativos. Esse curativo normalmente não pode ser feito em enfermaria, pelo, pela dor né? e pelo, pela, pela extensão do, do, da queimadura que o paciente tem. Então, são procedimentos feitos no centro cirúrgico. Para você ter noção, em 2019, nós tínhamos uma média de 230 cirurgias desse tipo por ano. Em 2020, 240. É, em 2021, chegou a quase 500. A gente quase dobrou o número. Aí você vai perguntar, mas por quê? Por N motivos, né quando a gente faz as perguntas aqui, qual foi o motivo da queimadura, em alguns casos realmente se é o uso de fogareiro, né? o valor do gás expandiu muito, várias pessoas já não sabiam mais lidar com fogareiro, ou na verdade nunca tinham lidado e passaram a ter essa necessidade de fazer comida com lenha, tem sido realmente muito difícil, né? um botijão de gás aí a é 100, 120 reais, várias pessoas perderam a condição de, de fazer uso. Também o fato de, da, da pandemia as crianças terem ficado muito tempo em casa, né? A gente tinha um aumento maior do número de queimaduras, principalmente em crianças, no período de férias, né? Só que na pandemia ficou uma férias de um ano e meio, dois anos, né? Então, houve realmente um aumento muito grande do número de, de crianças. E houve um aumento considerável também na taxa de, de tentativa de suicídio. Então, houve realmente um aumento exponencial, e esse aumento exponencial é que levou realmente a gente a conversar com o Porto, numa visita que a gente teve lá, sobre a necessidade de Campos começar a contar com um CTQ, né? que seria um, um centro de tratamento do queimado. Hoje a gente faz o tratamento, mas você não tem um centro especializado, um local que você tem uma equipe de enfermagem com uma rotina só para aquilo. E o objetivo, o objetivo, na verdade, é que a gente monte uma estrutura, uma enfermaria em torno de cinco leitos, que é a nossa média de pacientes internados, é, diariamente em torno de cinco pacientes com queimaduras. Então, a nossa ideia é a gente ter uma enfermaria de cinco leitos e ter uma sala de centro cirúrgico que fique específica para ser usada apenas para banho dos pacientes queimados. Eu, a gente acha que a gente fazendo isso, a gente vai conseguir criar uma, uma rotina, que né? os pacientes vão ficar melhor assistidos por ter uma rotina específica para pacientes de queimaduras. E o que foi inaugurado já foi o centro ambulatorial esses pacientes eles eram submetidos às cirurgias de banho né para fazer as trocas de curativo e depois aos enxertos mas algum desses pacientes depois de quatro cinco então, seis um meses a própria pele ela evolui com, com diminuição do tamanho dela então o paciente acaba ficando acabava ficando com uma limitação de movimento né quando era uma queimadura em dobro ele passava não conseguia ter a capacidade de dobrar completamente o braço ou de esticar completamente o braço isso acaba atrapalha, ac, acabava atrapalhando ele funcionalmente e não existia na cidade um local onde esse paciente pudesse ser assistido nesse segundo momento. Então a gente colocou lá embaixo uma equipe com cirurgiões plásticos que fazem um acompanhamento pós, e em caso da necessidade de algum procedimento corretivo, esse procedimento já está sendo feito no próprio, no próprio hospital.
0: É, o Arnaldo tocou bem aí nessa questão do centro de, de queimados. E tem é, um, uma microfonia aí, não sei se é do meu aqui tenta corrigir aqui bom está fechado aqui tudo que podia estar tá fechado aqui deixa eu ver se o microfone está aberto, está tudo aqui bom é, pode ser aí é, o, o, doutor Arthur, a pergunta é, o, o hospital Feira Machado ele é gigante, eu falava cedo aqui né ele atende esses traumas, politraumas atende essa tem o hemocentro, tem o queimado tem UTI neonatal é, inclusive é, um, tem um centro que é muito bem coordenado ou um do, dos coordenadores é o doutor Nélio Artilhes que é também de é, doenças sexualmente efecto,
1: e, efecto parasitário,
0: a, DIP. a DIP, DIP também com, com, com é, sexuais, né, transmissíveis essa coisa toda o, o que, que o, o hospital vive tão cheio, tão lotado é falta de informação da população que procura o hospital é, indevidamente ou é justamente essa demanda grande e o número de. O Hospital Feira Machado faz tratamento é, de tuberculose. Acho que é um dos poucos aqui da, da região que consegue esse tipo de, de, de atendimento, né?
1: É. O hospital, na verdade, eu até entendo a população. Né? No início, a gente às vezes pode ficar até chateado, às vezes, quando tem um paciente com com a queixa menor, mas o hospital historicamente né, era um hospital que fazia um atendimento global, né? Durante um longo período a gente não tinha as UPHs com funcionamento adequado, o HGG ele veio depois, então historicamente o hospital, ele é um hospital que, que fazia o atendimento de, de qualquer tipo de patologia, mas hoje há tentativa realmente que a gente faça uma modificação para que a gente consiga fazer um fluxo adequado a nossa luta agora nesses próximos anos é que a gente consiga realmente implementar corretamente a rede de urgência e emergência. A cidade, para que isso funcione adequadamente, a gente, vai, a gente tem que setorizar ela. Temos que criar macro-regiões sanitárias em que nessa macro-região o paciente tem acesso a um local de emergência de baixa complexidade, que seria uma UPH, tem acesso à unidade básica de saúde, tem acesso à saúde secundária, que seriam as policlínicas, e a partir dali, essa macro-região tenha uma referência de um hospital... E isso atualmente já está sendo feito, né? a partir do, do momento que a gente transforma o Hospital São José de uma UPH e vai melhorando a estrutura dele para transformar ele num hospital, porque ele foi transformado num hospital já, mas a tendência é que nos próximos meses seja colocado realmente um aparelho de tomografia computadorizada lá, seja instituído um CTI. Hoje a gente tem uma unidade de tratamento de, tratamento, uma unidade de intermediária, né? em que você consegue lidar com pacientes graves. Mas o objetivo é que se instale um CTI realmente, um CTI de 10 leitos, com aparelhagem completa, com rotina, com um aparelho de tomografia para que o paciente seja feito o diagnóstico lá. E o farol, ele sirva de base de referência para o atendimento da região de Goitacase, para o atendimento do, ser uma referência para o pH de farol e consiga receber a demanda de, de exames complementares e de avaliações do, 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 da policlínica da Baixada. Então, a grande ideia é que você monte macro-regiões em cada local que funcione desse jeito. Em travessão, você tem a Santo Eduardo funcionando, que é uma ponta muito distante, Morro do Coco já foi alçada ao PH, funcionamento de 24 horas, para que consiga, consiga receber pacientes de Santo Eduardo de maior gravidade. A intenção é que agora, nos próximos meses, a gente fortaleça a travessão também, consiga transformar a travessão num centro, né? você tem uma região muito grande, ali que a gente não consegue um atendimento de emergência adequado, acaba a maior parte deles caindo pro, pro HGG, então a tentativa é que a gente crie essas macro-regiões e que nessas macro-regiões a gente consiga preparar isso e, e o objetivo dessa preparação é que realmente na, nas urgências, vamos dar um exemplo você tem um paciente com uma suspeita de um AVC ou com infarto você tem a questão da temporalidade há necessidade que o paciente tenha um diagnóstico rápido para ter um encaminhamento adequado para que você possa fazer um tratamento no tempo correto e esse tratamento, no tempo correto, evite que o paciente tenha algum tipo de sequela. Então, assim, a nossa ideia é que um paciente, por exemplo, em Santo Eduardo, que se ele realmente tiver uma dor torácica, de lá ele já seja encaminhado diretamente para o hospital de travessão. Em travessão, ele tem a condição de fazer um eletrocardiograma. Pega um diagnóstico do eletrocardiograma, faça as enzimas cardíacas de positivo, de lá a gente já conseguir regular ele direto para o local onde ele possa fazer um cateterismo, como a Santa Casa, como o Álvaro Alvim. Então, há necessidade que a gente consiga montar essa estrutura. A gente não pode acreditar que se a gente tiver um hospital único, como o HGG, que eu vou conseguir atender todas as pontas. Campos realmente é uma cidade muito, muito grande. Há necessidade que a gente crie alguns interpostos, para que nesses interpostos a gente consiga ter diagnósticos e fazer encaminhamento direto. E essa que tem sido a nossa grande ideia. A nossa tentativa agora é a tentativa da criação dessas macro-regiões sanitárias.
2: É, doutor Arthur, você está, como a gente falou no, no início, mas você está acumulando a vice-presidente da Fundação Municipal de Saúde, quem administra que os grandes <risos> hospitais, né? inclusive o, o Hospital Geral de Guarulhos, que passa por obra no momento como esse. É, tem adequações, tem adaptações, mas isso de alguma forma sobrecarrega a rede de como um todo, isso reflete a obra lá no HGG, acaba refletindo também no
1: Ferreira Machado? É, nesse período agora inicial, a gente não teve um reflexo tão grande, porque, na verdade, a obra estava sendo feita extra-hospital, né? Mas agora nas mas a previsão é que nas próximas duas a três semanas a obra já entre para região hospitalar, né? para dentro do hospital. Então, algumas áreas realmente vão ter que ser desativadas. Mas a gente está tendo reuniões semanais já estão sendo feitas as adequações do fluxo, uma adequação inclusive já começou, né? a tendência é que nas próximas duas ou três semanas a OPH de Guarulhos, ela passe a ser uma unidade puramente pediátrica, uma referência de, pediátrica pra, de pediatra para Guarulhos, atendendo só, só crianças, mas com aumento da sua estrutura, e esse aumento já está sendo feito, a OPH de Guarulhos já está em obra, a previsão da entrega é em torno de 15 dias, e a nossa previsão é ela ter cinco salas de atendimento para os pediatras, e ter capacidade de internação de 20 crianças. E a partir desse momento que a gente conseguir que essa estrutura esteja pronta, a pediatria do Hospital de Guarulhos vai ser remanejada para lá, você vai ter uma estrutura pediátrica localizada e aí a obra vai entrar para o hospital, a gente vai transferir a parte adulta para pediatria e vamos seguir nesse, nesse projeto da, da transição. Durante umas duas semanas, é claro, como já aconteceu é, na própria segunda-feira, já foi parado o atendimento de, de, de adultos no PU de Guarulhos mas a gente já vem avisando vem, colocou, a gente colocou folder, colocamos placas redire redirecionamos o fluxo nesse momento inicial a gente mandou dois clínicos a mais para o HGG e abrimos duas salas extras de atendimento, porque o perfil de atendimento do PU de Guaruz era um perfil diferente do HGG, né? é um perfil de atendimento de baixa complexidade que não, geralmente não gera necessidade de uma internação, então a gente abriu dois consultórios no, no, no hospital de Guaruz agora, no do HGG e levando dois médicos a mais para fazer esse atendimento de porta, a gente tem passado na segunda, terça e quarta sem nenhum tipo de, de intercorrência. E daqui a duas, a três semanas a gente vai ter realmente o PH de Guarulhos funcionando plenamente, com cinco pediatras por dia, Eu acho impossível a gente ter alguma dificuldade de atendimento, cinco pediatras por dia, mais capacidade de internação de 20 leitos, e tendo uma retaguarda do, do Hospital Plantadores de Cana, que vai também abrir uma emergência pediátrica para o atendimento na pedra, e vai ampliar o seu número de internações de crianças. Então é feito um rearranjo, mas todo rearranjo a gente tem que pensar com um mês, 40 dias de antecedência, para que, que a população não fique desassistida.
0: É, tem um, um caso que aconteceu no fim de dezembro, acho que foi dia 30. É, tem um apitozinho, eu não sei, doutor. Depois...
1: O microfone tá desligado. O microfone.
2: É ah, dia, tá, o microfone tá, tá. tá
0: perdão, perdão, perdão. Desculpa. Aqui foi. É, eu tô tentando achar onde é que tá esse, esse passarinho cantando aí. Depois, doutor Arthur, fecha o seu microfone por gentileza, só para te fazer um teste aqui. para ver se Fechou. tem. É, tá vindo. tá vindo daí. Tá vindo da Poxa, sua.
1: Pode ser condicionado aqui, Peraí.
0: Ah, aqui. pode ser, tudo bem. Daqui Deca... não tem problema não. Bom, já que o senhor é, parou pra resolver aí. É
1: alguma coisa aqui mesmo.
0: Não há? É? é.
1: Ah, é o. Já achei.
0: Pode ser ó, aquela, ta, ta, aquela tampinha dele, né? o swing que fica. Né? É, Balançou.
2: Ele pensando,
0: Mas, gente de novo, pode ser aquele swingzinho do ar-condicionado aquela, aquela abazinha não, é o, ah. é o no-break ah, tá tá pronto, e... já
1: iso isolei o no no-break pronto
0: beleza, muito obrigado bom, é, a, per a, a pergunta é temos esse no-break, ele continua aí, mas depois a gente mexe dele, depois no intervalo
2: no, interv é, no intervalo não, a gente não, mexe é, é
0: resolvido. A pergunta é, no dia 30 de dezembro, houve um caso de uma criança que pediu socorro, à mãe entrou em desespero e elas haviam chegado no, no hospital por volta de 4 horas da manhã e era meio dia e não havia sido atendida ainda a menina, buscava um oftalmologista ah, o caso ganhou as redes sociais e aí, né, a proporção já se torna é, incontrolável, o prefeito Vladimir foi às redes sociais, ele interage muito bem com isso, pediu desculpas à mãe e anunciou que faltou nesse dia um oftalmologista do plantão. O que que de fato aconteceu e onde é que houve o problema aí?
1: Então, na verdade, a paciente realmente ela veio ao hospital, mas ela chegou nove e 30 da manhã, não chegou quatro da manhã, a ficha dela é de nove e meia, e ela foi atendida em torno de 11 meio dia que quando a gente conseguiu disponibilizar o oftalmologista. A oftalmologia realmente é uma especialidade muito difícil, né? a gente não consegue ter assim, uma gama de plantonistas que a, gente possa, que a gente possa ter. Concursados, inclusive, nós temos poucos, né? a maior parte deles a gente tem conseguido fazer por, por contratação. Mas para você ter uma ideia, hoje nos hospitais privados de Campos eles não têm plantonistas de oftalmologia, porque realmente a gente não consegue ter o o profissional. Então, no caso de uma doença, de um atraso, de algum tipo de, de problema, a gente tem essa dificuldade de manutenção. Às vezes, quando o hospital passa por uma situação como essa, o oftalmologista dá um atestado ou oh, pode, pode ficar, ele pode ficar doente ou sofrer um atraso no, no, numa viagem no, no, algum tipo de acidente, a gente tenta conseguir o oftalmologista de algum outro caminho. Mas, às vezes, nesse caminho você fala, olha, você começa a ligar para todo mundo e você consegue um falou, fala, olha, posso ir aí meio-dia. É o horário que ele pode vir, mas ele não é o plantorista. Eu não tenho plantorista naquele momento, eu não consegui ninguém, mas eu também não posso deixar a população desassistida. A gente começa a procurar, mas as pessoas já têm os, os afazeres dela. Então, a gente, às vezes, a gente consegue meio-dia, cinco da tarde e nesse momento a gente, a gente manda que o oftalmologista venha ao hospital para fazer o atendimento. E as pessoas confundem, acham, ah, não, o oftalmologista está em casa e veio aqui a hora que quer. Não funciona bem assim, né? Nos dias que a gente tem o plantonista 24 horas, ele é plantonista 24 horas e vai fazer todo o atendimento do, dos pacientes que estão aqui. Mas quando a gente não tem o um profissional por algum motivo, cabe a nós da gestão tentar conseguir aquele profissional. Mas eu realmente conseguir um profissional, como um oftalmologista que é realmente um profissional raro, né? é difícil, no momento emergencial numa manhã que a gente é avisado que a gente está saindo, a gente não consegue no, naquele momento mas no caso a paciente foi atendida daqui ela foi encaminhada e não houve nenhum tipo de prejuízo para a paciente
2: Bom, Logueira, são 7h35, eu estou sem retorno
0: ah, sei, tinha colocado 7h40 a gente está é, fechando então, mais, vamos lá tem, tem, eu estou sem
2: retorno aqui mas a gente ajusta isso no intervalo é... Doutor tem uma outra questão de Cangueira que é, levantou aí um, um, um caso polêmico em relação ao um hospital, que foi recente. Tem uma outra questão que sempre levanta polêmica, que é a questão do paciente no corredor. É, vocês, muitas vezes, vocês que falam administração, né, a administração municipal e a administração do hospital, tem comemorado é, que zerou o corredor do Hospital Ferreira Machado. Nós, enquanto imprensa... De, por outro lado, recebemos queixas que zerou o corredor para fora, porque no andar de cima o problema seria, continuaria o mesmo. Ou em outros andares continuaria o mesmo problema. Qual é a realidade hoje do Hospital Ferreira Machado nessa questão? De leito disponível para atender as pessoas é, 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 da cidade? Outra cidade, não, né? Porque o hospital atende a região inteira
1: é um hospital regional. Olha, nos andares, nunca, nunca houve paciente no corredor. Nos andares, isso realmente é uma, uma falácia, nunca aconteceu. Lá embaixo, na emergência, nós estamos completando hoje 170, 170 dias sem paciente no corredor. E, realmente, a gente fica sem paciente no corredor. Os pacientes são alocados dentro dos locais, dentro das enfermarias em que, em que deveriam estar. As enfermarias lá embaixo não têm uma capacidade muito grande, porque, na verdade, esse foi realmente um dos nossos objetivos. A gente, quando iniciou o nosso trabalho, lá embaixo, a gente basicamente, a gente tinha duas enfermarias, né? uma enfermaria masculina e uma enfermaria feminina, cada uma delas com oito camas, onde o paciente ficava internado. O grande problema de você ter um paciente internado na emergência é que o paciente ele não é dado continuidade, ele não tem um serviço de rotina. Todo dia, ele é visto por um plantonista. Então, na verdade, cada plantonista tem a sua a sua rotina, a sua ideia de tratamento. Então, o paciente ele não é visto como, como um todo. Então, a nossa ideia inicial foi fazer realmente uma ampliação do número de leitos lá embaixo. Então, a gente tinha basicamente 16 pacientes que ficavam internados e o corredor cheio. A nossa ideia foi uma modificação. A nossa ideia foi a gente, ao invés de você ter oito pacientes internados, a gente criou um setor de curta permanência, que é onde o paciente ele entra, e o objetivo é que em 24 horas a gente consiga a determinação do fluxo, para onde, onde ele vai. E aí ele não precisa ficar internado no pronto-socorro. E a grande necessidade é que ele saia do pronto-socorro é para que ele seja absorvido pelo serviço correto ao que, ele, ao que ele tem necessidade. E ele tem uma equipe de rotina, que vai vê-lo diariamente, o mesmo médico, a mesma equipe, e vai ter uma conduta única, né? O que vai ser benéfico para o paciente. Então lá embaixo esses setores passaram a de oito de camas, a gente passou até em torno de 12 macas no local. E por que, Marcas? Porque o grande objetivo é que o paciente não fique lá embaixo internado. Eu não quero que o paciente... A gente chegou até no passado o paciente não pronto internado 30 dias. Entendeu? Isso, na verdade, não, não, não é uma coisa que você vai conseguir fazer um tratamento de modo correto. Então, a gente passou a ter duas enfermarias com 12 leitos cada uma. A gente passou a ter 24 leitos lá embaixo para atendimento de curta permanência. E fizemos um setor de observação para o politrauma com mais de 12 leitos. A gente passou a ter 36 leitos e se somando isso, a gente colocou oito cadeiras de hidratação. Então a gente passou para o atendimento de 44 pacientes no pronto-socorro. E esse era o nosso máximo. A nossa média que a gente tinha era de 16 pacientes, mas em alguns momentos a gente chegava a ter 20, 24 pacientes no corredor. E isso não acontece mais, porque esse número ele foi transformado para o local correto. Agora o paciente fala, doutor, mas eu fui atendido com uma dor no, no meu braço, e eu fiquei sentado numa cadeira durante quatro horas. Sim, no Einstein também acontece isso, na Unimed também acontece isso. Enquanto você prepara o leito correto, o paciente ele fica no pronto-socorro Mas nesse momento que ele está no pronto-socorro, ele foi atendido, está sendo feito exame complementar, ele foi medicado, ele está sendo inserido no sistema de regulação de vagas, está sendo feito um processo. Apesar dele estar tá sentado no local podendo parecer de que, que, que não está sendo feito. Existe toda uma estrutura por trás que está girando, tentando conseguir disponibilizar um local adequado, um leito, uma transferência, um local para que esse paciente seja seja melhor assistido. E todo esse processo ele só foi possível porque você teve o um engajamento de, de, de todos os funcionários do todos os setores entenderam que esse, que esse modelo histórico de você ter 20, 24 pacientes no cuidado era danoso era danoso para o paciente, era danoso para os familiares era danoso para o funcionário. Como é, que, como é que a população pode, em algum momento, acreditar em que a gente ficava satisfeito em... Eu, eu sou do, do plantão, né? O plantão era... Eu fui do sábado, fui da sexta, fui para quinta, que seria bom a gente vir para um plantão onde você entra no corredor, você encontra 20 pessoas no corredor, que você não consegue uma hotelaria adequada. Porque a gente até conversou sobre isso, né? O paciente pode chegar aqui, você pode chegar, atender ele bem, com um sorriso no rosto, fazer a tomografia, você dar uma alimentação adequada, ele foi medicado, ele está no corredor, há a percepção é que ele foi mal atendido. A percepção é essa. Você vai para um local, você vai para um hotel, o um hotel lá é tudo maravilhoso, seu quarto está com mofo, está mal atendido. A sua percepção é que não foi boa. Então, a tentativa nossa hoje é realmente que lá embaixo a gente consiga um fluxo adequado. Agora, quando o paciente sobe, aí você já passa para outro caminho. Vamos dar um exemplo. Eu tenho um paciente na ortopedia que estão internados aqui há 30 dias. Você fala, pô, mas você não conseguiu ajustar o fluxo? Consegui. O fluxo dentro da cidade, né? E quando eu tenho necessidade de mandar esse paciente para um hospital fora de campus? Que eu tenho que regular ele para o INTO, para uma, uma fratura de quadril que necessita de uma prótese de quadril completa. Você coloca ele na central estadual de vagas. A gente não, não pega esse. Você, você coloca na central e você nem consegue falar com uma pessoa. tudo pelo sistema. Ele te faz uma pergunta pelo sistema você alimenta o sistema. Mas não há um contato onde você possa passar. É uma coisa muito mecânica. E você não tem como ultrapassar. Quando a gente precisa de uma vaga no hospital de cardiologia de laranjeiras ou o um paciente com uma prótese de aorta, são situações em que a gente hoje não consegue fazer em que São situações de alta complexidade, em que as próteses são muito caras e a gente não tem como fazer aqui nesse momento. Não tem um credenciamento para fazer isso. E a gente tem que colocar realmente para centros de referência. E às vezes os centros de referência eles estão lotados. Então, por isso, às vezes, alguns pacientes eles ficam aqui. E a gente acha ruim também, porque às vezes eles falam, doutor, estou aqui na minha enfermaria, ca... do meu lado já passaram três pacientes. E por que, que eu estou aqui há 30 dias? É porque o seu tipo de patologia depende de um atendimento, de um especialista ou de um centro de referência em que naquele momento não está sendo disponibilizada a vaga. E a gente se desculpa, a gente tenta dar, a gente coloca psicólogo para tentar assistir, pede para os médicos conversarem, mas em alguns momentos, as pessoas né, acabam fazendo campanhas, ou procurando imprensa, colocando, mas são situações que a gente não consegue gerir, né? porque a gente depende realmente do apoio do Estado e, às vezes, até do, do Governo Federal.
0: A gente vai para um intervalo curto e a gente Sim. volta a conversar. Vamos falar sobre, continuar falando sobre o Hospital Feira Machado e no próximo bloco, a gente fala também sobre essa nova onda da Omicron, de que forma o hospital já está trabalhando e quais os impactos também nos profissionais que atuam no Ferreira Machado? Já estão suspensas as visitas aos pacientes que estão internados no Ferreira Machado? Vamos saber de outros detalhes ainda hoje no programa com o Arthur Borges de Souza, superintendente do Hospital Ferreira Machado e vice-presidente da Fundação Municipal de Saúde. Arnaldo, eu volto com você aí por gentileza, abrindo esse bloco e depois a gente vai encaixando essas perguntas aqui.
2: Isso, isso, depois Nogueira peguei, como a gente estava conversando com no intervalo eu estou sem acesso ao grupo e às e, e, e interações das redes sociais, então vou deixar com você aí para falar mais sobre essa questão, vou colocar também o pessoal para falar com o Dr. Arthur, eu dei uma olhadinha aqui no intervalo no Facebook, vi bastante gente interagindo mesmo, enfim, mas Dr. Arthur é, Nogueira rolou a bola aí no, no bloco anterior Pandemia, né? Nós é, não saímos dela em momento nenhum, mas tivemos um momento muito mais grave, inclusive quando conversamos a última vez aqui no programa, quando o Ferreira Machado abriu leitos para pacientes com Covid. Hoje, qual é o panorama do Ferreira Machado em relação à pandemia? A gente viu que recentemente, por exemplo, o Estado suspendeu cirurgias eletivas. O Ferreira também suspendeu cirurgias, ou lá é somente cirurgia de emergência? Como o senhor também hoje na vice-presidência da Fundação. Como que está isso nas outras unidades hospitalares? O que, que já está impactando com esse avanço da ônibus aqui no, na nossa região?
1: Então, na verdade, a pandemia agora ela entrou numa fase diferente. Né? A gente chegou a passar quatro meses aqui sem leitos específicos para pacientes COVID. Até mesmo porque, como nosso CTI ele é um CTI com 24 quartos isolados, na necessidade de algum paciente de algum paciente que chegasse aqui testando positivo, eu teria como isolá-lo ele no CTI naquele quarto em específico. Mas o problema é que realmente na última semana houve um aumento exponencial. A gente voltou a ter setores Covid aqui. De, de sábado para cá a gente abriu 10 leitos, né? Já temos dez, os 10 leitos já estão cheios. Temos pacientes no CPI e temos previsão de na, nos próximos dias ter que realmente abrir o setor Covid nosso de, de enfermaria que a gente tinha no andar. Mas a característica hoje é uma característica diferente. Hoje, os pacientes, eles realmente eles são pacientes assintomáticos ou oligosintomáticos, né? A gente hoje tem uma pandemia, na verdade, de necessidade de isolamento. Não uma pandemia de necessidade de tratamento. Então, acho que durante todos esses últimos dois anos, a tentativa foi sempre, vamos montar leitos de UTI, né? Vamos preparar, vamos ver respirador, vamos ver cama. E, e hoje não é o que a gente está vendo. O que a gente tá vendo hoje é a necessidade de leitos de isolamento. você fala, pô, mas os pacientes, eles são oligossintomáticos ou assintomáticos, por que, que eles vão ficar internados? Aí que vem o nosso problema. Esse sábado agora, eu até estava conversando com, com o Nogueira, né? Eu vim dar plantão, aqui no sábado, à noite. E vim dar plantão por um simples motivo. A gente tem dois neurocirurgiões de plantão no sábado, né? Os dois positivos estão correndo. Um estava positivo, um, um, um tava sintomático, não veio dar o plantão. E a outra veio dar o plantão, no meio do plantão, se sentiu mal, fez um swab e estava positivo. Então, assim, tem, tem acontecido com uma certa frequência isso. A gente liberou ela e eu vim dar o plantão. E nesse plantão que eu vim, eu atendi um paciente que foi um traumatismo craniano e um outro que foi um acidente de moto, um com traumatismo de crânio e outro com traumatismo na perna, sem sentir nada, os dois positivos. Então, então, são pacientes que eu não posso, não posso liberar. Ontem a gente recebeu do HGG um paciente tuberculoso, porque nós temos aqui o setor de fisiologia Ao chegar fizemos o teste positivo para covid Aí, onde é que a gente isola um paciente que tem tuberculose, que seria na tisiologia, ou na Covid, que é lá embaixo, no setor Covid? Então, a gente acaba tendo que pegar um leito de CTI, que seria um leito para um paciente, e tem que colocar esse paciente lá, porque é um, é um paciente que necessita de um duplo isolamento, né? Então, assim, a gente está tá tentando novamente se adaptar, mas o que a gente tem notado hoje, realmente, é, um, é um aumento exponencial. Se você olhar é, é, o, o governo do estado eles mostram assim, as, as curvas, né? A curva atual de janeiro é três vezes maior do que a curva de janeiro do, do ano passado, três vezes maior. Mas de óbito e internação, praticamente nada, nada. Você nem consegue ver, no, você, não, você não consegue ver no gráfico. Mas o nosso grande problema, é que é, é o mesmo problema que a gente tinha antes, são doentes que são doentes do perfil do hospital, né? Um paciente que sofreu um traumatismo craniano, eu não posso mandar ele para casa para observar, ele está oligosintomático sintomático ou assintomático do Covid, mas ele tem uma patologia potencialmente cirúrgica, que eu tenho que manter a internação dele. E isso tem acontecido no HGG também. O próprio HGG ontem já reabriu seis leitos de isolamento Covid. Estavam com pacientes lá, apendicite, que positivaram para Covid. Então, a gente acaba tendo que isolar. E o São José já tem sido feita uma transição, realmente, a previsão. Hoje, já estão já estavam funcionando com um com setor de intermediário de seis leitos e com uma enfermaria de oito leitos. E a previsão é que até amanhã eles abram mais oito leitos de de enfermaria para para acompanhamento desses pacientes que não podem ter não podem ter alta. Mas a taxa de infecção, né, o, o, o R desse, dessa variante, ele é muito muito alto. Até o Nogueira a gente conversou também, né, na fase inicial, aquela variante inicial do COVID, que era aquela variante Wuhan, né, que foi aquela variante chinesa, o R era 2,5, né? Uma pessoa transmitia para 2,5, né? o vírus do sarampo, que teoricamente é um dos mais transmissíveis, o R15 é o dessa variante, o Omicron está em torno de 10, então uma pessoa passa para 10 e tem outra, outra característica, se você anotar alguns estudos hoje da, do, do Reino Unido, falam que esses pacientes tem poucos sintomas, né? principalmente sintomas pulmonares, vejam que a tomografia hoje praticamente não aparece nada nesses pacientes, porque eles falam que o vírus Omicron, a preferência dele de instalação é via aérea superior, ele fica instalado em faringe, e laringe. Por isso, ele dissemina muito mais rápido e tem muito menos sintomas. né Uma pessoa que está com uma irritação na garganta não vai procurar para fazer um teste de Covid. Mas hoje, os laboratórios, ontem, eu tive até informação que um laboratório de campo, no dia de ontem, a taxa de positividade para os testes feitos ontem estava em 72%. De cada 10 que faziam, 7 estavam positivos. Então, hoje, a gente tem realmente uma pandemia muito grande mas com vírus potencialmente, com a letalidade muito menor, com a necessidade de uma internação muito menor. Mas para a rede de saúde, isso é um desespero. Você imagina se a gente chegar em algum momento a gente tiver 70% dos pacientes entrando no hospital positivo para Covid. Eu vou ter que isolar os 30%, vou ter que inverter, né? Eu vou ter que começar a isolar os, os, os não sintomáticos. Então, assim, vai, vai ser realmente um desafio a gente lidar com esse momento novo da pandemia. Que hoje a necessidade é de leitos não de tratamento, mas uma necessidade de leitos de isolamento
2: é, Eu tenho um termômetro Arthur. É, é, eu fico ali no Sorro, na Conselheira Otaviano em frente a um laboratório que faz exames de Covid né, e o, o laboratório faz o seguinte você para o carro ali né, faz o exame e sai em frente tinha um terreno que o próprio grupo imi está construindo um, uma outra estrutura e, e, e esses carros ficavam ali. Minha janela é para esse terreno. Então eu via quando tinha muito carro naquele terreno, né, tem, muita ruim, postando, é, tem muita gente postando, tem muita gente E onde agora com a obra ali não é mais terreno, os carros estão sendo parados na conciliadora e dá um nó no trânsito. Quando eu desci ontem depois do programa, Nogueira, já tinha uma fila de veículos esperando de um lado e do outro da pista. Eu falei, é, o negócio voltou a ficar realmente muito complicado mas é você trouxe informações novas, importantíssimas, que vamos é, é, reproduzir, assim que terminar o programa no Folha 1, um, não tem dúvida disso, é, mas eu queria voltar a uma questão que eu, a um questionamento que eu fiz, só que, como você trouxe outras informações muito, até muito mais importantes, mas que a gente precisa deixar claro, suspensão de cirurgia, cirurgias eletivas foi uma decisão do Rio, né, do estado do Rio de Janeiro, mas no release deles e essa, aí ficou a minha dúvida é, Eles diziam que as prefeituras também pactuaram, os secretários de saúde pactuaram, que os municípios também pariu. Qual é o, o panorama de, em Campos dessa
1: situação? A gente não trabalha com cirurgias eletivas. Né? Como eu estou te falando, a gente, você considerar que um curativo, né, que o banho do queimado seja uma cirurgia eletiva, não é. Né? É uma cirurgia emergencial, só que fracionada. Um paciente com uma fratura. De, de, de braço ou de fêmur, que tem que fazer um pré-operatório e opera depois de três a quatro dias. Ele, ele é uma emergência, né? Ele, não pode, você, ele só não pode ser operado naquele momento, né? Por vezes a gente recebe pacientes idosos com uma fratura de fêmur, que você poderia operar, operar no mesmo dia, mas quando você faz os exames pré-operatórios tem uma anemia muito grande, você até tem que fazer uma reposição de hemoderivados previamente, você fazer sangue no paciente antes da cirurgia ou tem uma arritmia que impede naquele momento que o paciente seja operado quando a gente compensa a gente opera mas isso não é uma cirurgia eletiva né? foi uma cirurgia que ela foi eletivizada né? é emergencial mas foi eletivizada mas aqui no hospital a gente não trabalha com cirurgias eletivas e o HGG também não tem, não tem trabalhado os pacientes que são transferidos daqui para Santa Casa para fazerem as cirurgias também são cirurgias relativas a trauma Eles tem que ser feitas porque realmente são cirurgias se tiverem um delay, um tempo de espera muito grande podem gerar o um quadro infeccioso ou podem gerar algum tipo de deformidade no paciente então hoje a gente não trabalha com, com isso na rede privada eu também não tenho notícia de ter tido um cancelamento de, de, de cirurgias eletivas mas na pública a gente não tem feito porque as nossas cirurgias são voltadas realmente para emergências
0: Bom, tem várias perguntas aqui o pessoal postando aqui no no, no Face é, inclusive tem uma mensagem aqui da Fátima Castro Bom dia meninos gostei muito Acho que ela mandou para mim, né? Então, botou no plural aí. <risos> Bom dia, Fátima. Um grande abraço a todos. Ela diz aqui, Arthur maravilhoso, meu nero. <risos> Fátima
1: é uma grande amiga, né? A pessoa
0: é pessoa de Luiz. É de luz, é de luz. Lá no, no grupo de WhatsApp tá, tá chegando pergunta até agora, mas a gente vai aproveitar aqui e começar com a pergunta. Tem a pergunta aqui da, da Silvana Venanço, essa não falta. Né, a gente vai, vai entrar nela também. Deixa eu só selecionar aqui onde é que está a pergunta do é, da Vera, Vera Max Arthur, sabemos que as áreas mais críticas e, ao mesmo tempo, resolutivas no sentido de prevenção e diminuição da morbimortalidade são a atenção primária e a urgência e emergência, o barra é, razão pela qual Inclusive, está havendo uma mudança de paradigma em relação ao melhor pagamento dos profissionais que trabalham nessas áreas, ao incentivo de residência médica e uma melhor estruturação de protocolos e níveis de atendimentos em ambas as áreas. Ou seja,. Para ter real resolutividade, há que se exigir residência médica para esses profissionais. Uma questão que está muito aquém do desejado. Campos é um polo da U-E, né, urgência e emergência. Nesse, senti um, nesse sentido, já haveria uma proposta de residência médica de U, U, é, é, urgência e emergência no município? Como está estruturado o atendimento de urgência e emergência no Ferreira Machado?
1: Então, vamos lá. É... A questão da medicina de urgência ela é uma especialidade nova na medicina. né? Até pouco tempo atrás, existiam muito poucas no Brasil. Mas a gente já está em conversa com uma universidade, se não me engano, acho que semana que vem tem até uma visita, a gente deve, deve ir ao Rio fazer a visita a uma reitoria, justamente na perspectiva da instalação de uma residência de medicina de urgência e emergência, possivelmente no Ferreira Machado e no, e no HGG. Acho que são dois hospitais em que contemplariam completamente, né? A gente tem praticamente todas as especialidades, a gente tem centro cirúrgico, a gente tem CPI, eu acho que seria um local ideal para esse tipo de, de residência, né? A instalação de outro tipo de residência eu não acho tão adequado, porque, por exemplo, você, fala, você tem muita cirurgia de politrauma, por exemplo, da cirurgia geral, mas a formação da cirurgia geral não é uma formação só de trauma, né? ela é de trauma, ela é de infla doenças inflamatórias, ela é de doenças neoplásicas dos cânceres, então na verdade para o que o médico tem uma formação mais completa não seria só a sua parte de emergência mas atualmente é, como a, a própria Vera falou a medicina de família já tem um programa de residência que é até fomentado pela, pela rede federal e agora a medicina de urgência tem se tornado realmente um, um, um novo uma nova especialidade em que a gente tem essa intenção de, de começar a preparar os profissionais assim Hoje, a legislação não exige que o médico que trabalha no hospital tenha um tipo de, esse tipo de, de residência, né? Até mesmo porque, às vezes, às vezes uma, uma confusão que às vezes até existe, o pessoal fala, pô, mas no Ferreira Machado, você tem clínica médica no hospital, lá embaixo da emergência? Pô, claro que eu tenho, né? Se um ortopedista recebe um paciente que tem uma fratura e o paciente tem uma arritmia, eu não acho que o ortopedista seja ou, o melhor médico para cuidar de uma arritmia, ou de um paciente que sofre um acidente... e quando chega no hospital o acidente foi desencadeado por um infarto... Né? ele estava dirigindo... infartou e bateu o carro... então na verdade há necessidade que a gente tenha... um atendimento de clínica médica... mas o atendimento de clínica médica aqui do hospital... ele é um clínica médica de suporte... ele está ali para dar um suporte para as especialidades cirúrgicas... não para o atendimento básico... por isso que às vezes há, como às vezes acontece... vocês veem alguns vídeos... Fala, olha estou aqui na porta do hospital e o clínico não quis me atender, porque eu estava sentindo isso, porque realmente, às vezes, o local de atendimento não é, não, realmente não seria no Ferreira Machado. E a gente tem criado esse, essa tentativa de orientação, colocamos, estamos colocando banners na frente, na frente do, do Ferreira Machado, do HGG, dizendo realmente quais são as orientações dos melhores, dos melhores locais. Mas quanto à pergunta dela sobre a residência de medicina de urgência, já está sendo realmente um fomentado, já existe até reuniões agendadas para que a gente coloque isso daqui em andamento
0: tem mais perguntas aqui Arnaldo, quer fazer alguma aí ou vou aqui direto no grupo?
1: pode seguir
2: no por favor
0: é, Cíntia Cordeiro, é médica também e, e fala aqui, faz aqui uma pergunta para o senhor do grupo de WhatsApp do programa e do blog Opiniões do Aloysio Abreu Barbosa caro Arthur, parabéns pela sua dedicação e comprometimento, aliás o que tem de elogio aqui na internet depois você entra lá e vai interagindo aí, caro Arthur, parabéns pela sua dedicação e comprometimento frente ao nosso gigante Ferreira Machado, é, como está funcionando o fluxo de cirurgias do Ferreira e sua integração com os hospitais contratualizados, houve uma mudança com esse novo aumento de casos e qual a atual orientação é, quanto aos locais de atendimento ao paciente sintomático respiratório em nosso município e, e eu vou perguntar ao senhor também, incluindo aqui só na, na pergunta da Cíntia Cordeiro se o Arnaldo lembra o nome é, do, do, do que o doutor Paulo Irano anunciou aqui em primeira mão, que é o Saúde Campos, né? Eu, eu, Isso. É Saúde Campos? Opa, tô ficando com a memória boa Rede também.
2: Campos de Saúde Isso. Rede Campos de
0: Saúde Pública. Rede Campos de Saúde Pública acompanhando a Arnaldo e a Aloysio, né, vou ficar bom um dia. É, ainda estou novo. É, é, já já tá com, começou a funcionar esse, esse sistema, que é, na verdade, um controle, um, e aí vai ter acesso a essa regulação, e eu acho que tem muito a ver também com a pergunta da Cíntia aqui, que fez as perguntas que ela fez ao senhor.
1: Então vamos dividir aqui em três partes. A primeira questão é sobre a questão cirúrgica, né, na rede contratualizada. Tem havido uma dificuldade, mas a dificuldade é justamente por essa que a gente conversou, né? Vários pacientes positivando na saída, né? Porque a gente, na verdade, qual é o protocolo que a gente segue? O paciente ao chegar no hospital, ele com necessidade de internação, a gente procede uma tomografia de tórax e faz o um exame de antígeno. Se temos dois, estamos dois negativos, a gente interna no andar, justamente evitando que que tenha uma contaminação no próprio andar. Mas quando esse paciente ele vai ser transferido, se esse, se esse antígeno tem mais de 24 horas, a gente repete o antígeno para que ele seja transferido. E temos tido um número alto de pacientes positivando e, por isso, necessitando de sete dias de isolamento para que depois sejam transferidos para passarem pelos procedimentos cirúrgicos. Então, o problema principal hoje, eu acho, não está sendo na rede contratualizada, está sendo realmente no, no próprio paciente que está tendo necessidade de um atraso na realização da sua cirurgia, o, pelo fato de estar positivado para covid e ter que fazer esse tempo de, de isolamento. Quanto à questão do atendimento de paciente respiratório, a, a, a nossa tendência hoje é se assim, vamos dividir em duas partes: né? na parte adulta e na parte pediátrica. Na parte adulta hoje o centro acaba sendo o São José. O São José realmente está o hospital hoje mais voltado com o fluxo mais adequado para esse tipo de paciente. Mas a UPA e todas as UPHs elas foram fortalecidas nessa parte adulta para o atendimento. O Saldanha Marinho, na, na maioria dos dias já está contando com três médicos clínicos, né? Eu acho praticamente todos os dias a gente já conseguiu completar isso, se não me engano, talvez seja voltando um ou dois dias para que a gente tenha três médicos por dia, Travessão está com a equipe completa, Ururaí também, Farol foi fortalecido para o verão, e Morro do Coco foi alçado a, a UPH, como a gente já falou. Todas essas UPHs, elas são excelentes portas de entrada, porque ali você realmente você pode fazer uma avaliação básica, saber se há algum sinal de risco, se há alguma necessidade de, de procurar rede maior. Quando um paciente desse ele faz uma procura direta, por exemplo, ao HGG, que já seria uma estrutura terciária, mais voltada para internação, quando ele chega lá, às vezes ele, 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 ele chega você tem uma triagem, né, uma classificação de risco. Aí começa, nossa, eu estou aqui aguardando há três horas. Porque Na verdade, os pacientes com maior gravidade chegam antes, tem uma prioridade no no atendimento. Então, eles podem até ser atendidos no HGG, mas entendendo que vai haver um atraso no atendimento, o que não aconteceria se eles procurassem as UPHs ou a UPA. Já na parte pediátrica, hoje o São José também já foi bem estruturado, a gente já conseguiu completar a parte pediátrica lá para fazer esse atendimento de, de porta das emergências respiratórias, temos a UPA atendendo e temos a previsão de em duas semanas, tá, a gente está entregando o PU de Guarulhos já assim, bem equipado, né, com, uma equipe, com uma equipe ampla, com cinco pediatras por dia, com capacidade de internação e o início do HPC como como unidade. Mas também as UPH de Travessão, de Ururaí, Santo Eduardo e Farol também contam com pediatra na maior parte dos, dos dias. Tá? E sobre a terceira pergunta, foi, foi a sua, Nogueira. Qual que foi a sua mesmo?
0: Do Rede Saúde Campos. se sim, já... Sim. A,
1: a, a rede, na verdade, foi uma, foi uma tentativa do prefeito assim de, 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 de tentar aproximar né, o atendimento da rede contratualizada com, com a rede pública. Na cabeça, das do, 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 vezes, do paciente, quando o paciente ele passa por uma cirurgia ortopédica na Santa Casa, na concepção dele, ele foi operado pela Santa Casa. Não, na verdade, ele foi operado pela Prefeitura de Campos. Né? A Prefeitura de Campos okay. fez uma contratualização, fez o pagamento da, da, das órteses, das próteses, fez o pagamento da equipe, fez o um repasse para a Santa Casa. E o que a gente queria, na verdade... É como já aconteceu no passado, né? que o paciente, ao passar por um atendimento por uma cirurgia, depois fosse disponibilizado para ele, qual foi o gasto? Do tempo que ele ficou internado, qual foi o gasto daquele material, daquele medicamento, para ele saber, na verdade, o que, que, o que, que foi feito por ele e qual, o que, que a prefeitura dispôs para fazer o tratamento, o tratamento dele. Mas é uma coisa que, tá, que ainda realmente está tá em fase inicial, está tá em fase de implantação ainda, não está no funcionamento completo.
0: Só mais uma do grupo aqui para finalizar, vem do Hanania Monjan, ele é presidente do Sindicato dos Pais de Alunos da Rede Particular e, e advogado também. Doutor Arthur, diante das informações que o senhor informou aqui na entrevista, ainda é caso de se contabilizar os casos de Covid, dado a esse fato... De que a transmissão é alta e também a letalidade, a transmissão é alta e a letalidade é baixa? Qual a sua opinião? É, veja o seguinte: veja que, é.
1: assim, eu acho que a relação direta com essa queda de mortalidade, com certeza, foi a vacinação. Você conseguiu de diferente, foi a vacinação. Como hoje você pode ter um pico três vezes maior de contaminação. Quase com, com a diminuição absurda de óbitos de internação. A única variante seria, a única diferença foi realmente a, a vacinação. Acredito que agora essa, essa expansão da vacinação para a parte pediátrica e essa complementação da vacinação das pessoas que ainda não tomaram segunda ou terceira dose vai trazer uma proteção adequada. Eu acho que a partir do momento em que você tiver toda a população vacinada em, em sua plenitude realmente, eu acho que a necessidade da contabilização isso vai, vai diminuir bastante. Mas hoje, como a gente tem essas crianças até os 12 anos, não vacinadas ainda, e tem um coeficiente da população que ainda falta tomar a segunda ou a terceira dose, há tá ainda o risco de, 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 de pacientes com, com doença grave. Muitas pessoas falam, ah, mas as crianças realmente não, não, não evoluem com gravidade. Não, realmente. A gente aqui no nosso CTI, a gente teve poucos óbitos, de crianças, se não me engano, foram três crianças que vieram óbitos no CTI durante toda a pandemia, mas as três crianças com comorbidades, né, eram crianças que já tinham outras doenças em que facilitavam aquele quadro. Agora, vamos dar um exemplo, um outro, um outro exemplo completamente diferente. Semana passada, eu tinha três crianças aqui no CTI, graves, entubadas, uma delas, inclusive, fazendo hemodiálise por influenza, Por influenza, por gripe. E isso sempre aconteceu. Nesse período realmente de janeiro, fevereiro, março, abril, até maio, tem realmente esse aumento. Então, se no coronavírus a gente não teve tanto isso com as crianças, mas tem as crianças como fonte de infecção. Então, a partir do momento que elas não foram vacinadas ainda, elas podem ser transmissores ainda e tendo a população ainda não completamente vacinada. Então, acho que nesse momento ainda, há necessidade Necessidade da gente manter esse tipo de, de isolamento e tentar ainda manter um, um certo fluxo. É claro que, pô, claro que pode chegar um momento em que a gente vai considerar como endêmico. Quando você deixar de ser epidêmico e passar a ser endêmico, você vai contabilizar por uma questão de vigilância epidemiológica, mas não tanto para a questão de isolamento. Mas hoje a nossa recomendação ainda tem sido a testagem e a tentativa de isolamento, até que chegue, que chegue um momento que a gente não consiga mais, mais fazer isso, porque o grau de acometimento da população está tão grande que a gente não vai conseguir fazer o isolamento.
2: doutor, então, eu queria me esclarecer em relação a te... nós estamos tempo ainda Orlando Nogueira? É, queria então, esclarecer, eu queria esclarecer em relação a essa questão do número de internados né, para esclarecer a própria população. O que tem acontecido é que o paciente vai à unidade hospitalar por uma outra enfermidade e lá ele é testado como positivo. Então Naquele momento, vamos pegar aquele pior momento, ali, de março a junho do ano passado, quando a rede de saúde pública colapsou, é porque ela não tinha mais onde colocar paciente com Covid. Covid Ou
1: puro. Paciente... Covid puro. Isso. Né? Covid isso.
2: doença. Isso. E aí precisava de respirador, como você mesmo colocou aqui na entrevista, né? É, todo o tratamento que foi, naquela variante foi pior aqui para gente, foi até, foi até antes da Delta, foi a P2, né? Foi, foi a variante Amazônica. Foi pior aqui para nossa região. É, então naquele momento a rede colapsou porque estava muita gente com covid e não tinha nem como atender mais pacientes com covid hoje o colapso, então se, o que a gente pode ter de colapso é diferente é não poder atender outro tipo de paciente porque o leito vai estar tá ocupado com o cara que indo lá procurar um atendimento por outra, por outra
1: enfermidade justamente, na verdade acontece como a, gente, como a gente preparou um fluxo hospitalar contando que a gente tenha saído como eu te falei, a gente recebe 25 pacientes por semana com, com demanda de cirurgia ortopédica a gente faz a cirurgia de uma parte aqui, eu tenho que transferir, 17, 18. Se eu começo a ter um delay de 7 a 10 dias para transferir esse 18, semana que vem eu tenho 18, mas 25. Então você começa a, ter, começa a travar esses leitos. E do mesmo, do mesmo modo, quando você cria enfermaria de isolamento, naquela enfermaria de isolamento eu só posso colocar os confirmados. Então vai, ser, vai chegar um momento em que eu vou ter dois confirmados e uma enfermaria de quatro leitos. São dois leitos que a gente chama de bloqueado. Por isso que, às vezes, vocês, quando olham assim, um, um quadro de, de, dos hospitais, né, você tem número total de leitos, seis, em atividade, cinco, bloqueado, um, é porque aquele leito, por algum motivo, ele não pode ser disponibilizado, como seria o caso de você ter cinco COVID e você ter um leito ali que você só pode colocar um COVID naquele, naquele local. Então, a grande, a, a grande dificuldade atual é a gente conseguir manejar isso, ver qual é o quantitativo, para que a gente não deixe de ter o leito para atender o restante das patologias, que continuaram chegando. A gente chegou a conversar aí, no, no período pré-pandemia, o Hospital Ferreira Machado chegou a fazer 88 mil atendimentos no ano. Durante a pandemia, caiu para 54 mil. Ano passado, a gente chegou quase a 70. Então, a gente voltou a ter um atendimento do, do modo normal, quase no nível pré-pandemia. Então, os doentes têm chegado, a gente tem a necessidade de ter internação, mas alguns deles realmente vão acabar ficando uma semana, dez dias, aguardando, a, o, o período de, de quarentena para que possam ser, ser transferidos. Os pacientes mais estáveis, ontem a gente teve até uma reunião sobre isso que podem aguardar em casa uma fratura de tornozelo. E se ele fica aqui no hospital ele poderia ficar em casa. A gente vai disponibilizar ambulância para levá-lo para casa, fica os sete dias e depois a ambulância vai lá buscar. A gente está tentando todo o caminho tentar até fazer um isolamento até em casa do, dos pacientes que sejam possíveis. Mas alguns deles não têm realmente essa possibilidade, traumatismo craniano ou doenças mais graves que necessitem de uma observação a gente vai, vai acabar ficando hoje aqui no hospital, se não me engano a gente deve estar em torno de 10 pacientes com, com, com Covid internado intubado não tem nenhum não tem nenhum paciente grave São mas eles acabam ocupando realmente leitos que, que poderiam estar sendo utilizados para outras, outras patologias
2: mas se não me para a memória lá na, na, na conversa você chegou a falar que tinha um cti ou eu estou equivocado?
1: tem, porque, porque, porque é um paciente que ele tem tuberculose e coronavírus coexistindo. Então eu não posso colocar ele na tisiologia para não passar corona para os outros, e não posso colocar no, no, no corona para não passar tudo. Por... Então, eu tive que criar um isolamento só para ele. Vai ser um leito de setembro para colocar um paciente, na verdade, que o objetivo é um isolamento duplo.
0: Perfeito. E o hospital Feira Machado não é, é pelo menos não daqueles primeiros momentos lá da, da daquele pico da, da Delta. Da nossa variante aqui brasileira, ele também não foi centro de, de, de tratamento para Covid, né? Era.
1: A de é... era só de, só de crianças para né? o CTI, né? O CPI pediátrico se mantém até hoje, a gente fez uma divisão, ah. né? Você, até hoje a gente mantém. Nós temos um CPI respiratório com quatro leitos só para crianças com sintomas respiratórios e temos um salão com seis leitos para o restante das patologias. Mas pelo aumento que a gente está tendo nesse, nos últimos tempos, há uma previsão de nos próximos dois meses a gente abrir um novo setor na, no TI Pediatra e tentar fazer a abertura de mais cinco leitos. Que a gente vai contar com 15 leitos de internação de UTI e cinco leitos de unidade intermediária. A gente criou no, no ano passado uma unidade que faz a transição por exemplo, você tem um paciente que foi um paciente, por algum motivo, ficou muito grave e teve uma traqueostomia ou tem uma gastrostomia. Às vezes, a alta dele do CTI, direto para a enfermaria e para casa, os pais não sabiam muito bem como lidar com a criança, ficavam, ficavam com medo. Então, a gente criou um setor de unidade intermediária, onde a gente tem enfermagem 24 horas, fisioterapia 24 horas mas os pais podem acompanhar a criança. Então, um CTI, onde a criança pode ser acompanhada pelos pais de, de modo constante e onde é ensinado para os pais como lidar, para quando tiver alta, eles vão para casa com uma segurança maior. Então, a gente vai passar a ter 15 leitos de UTI e vai manter com 5 leitos de unidade intermediária pediátrica.
0: Perfeito. Bom, são 8h19. Rapidamente aqui para o senhor responder uma. A, a, a Fátima repostou aqui, eu também nem, nem me toquei. É, asterisco meu neuro eu falei <risos> Tinha esse, esse de corretor aí de, 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 de inter, internet é complicado, neuro não é nero não eu falei, assim, de repente tem um sentido de botar fogo aí nessas pragas né vamos lá é, até a pergunta aqui vem da Selma Vieira Almeida, eu acho bem interessante, que eu vou dar uma opinião aqui, já são 8 e 19 avançou um pouco, só para fechar esse bloco a hipocrisia tremenda no Rio de Janeiro vai ter o carnaval aí propuseram ontem 70% do público e os os, os passistas ali os, os caravalescos ali não é caravalesco, não, o pessoal que desfila é usando máscara gente, o pessoal não tapa o sexo, vai tapar o rosto Hum, aqui para nós, eu, sinceramente, como leigo, falar de carnaval hoje com essa variante aí, complicado. A Selma Vieira faz uma pergunta aqui para o senhor, se eu puder responder 30 segundos. Você faz parte da equipe do prefeito e diretor da rede de saúde. Não está na hora do prefeito suspender esses shows no farol de Santomé? Não consigo entender essas aglomerações na Praia Campista.
1: Então, a, a, a equipe do Dr. Chávez, a gente conta com estatísticos, né? a gente conta com uma vigilância epidemiológica muito aguerrida, eles fazem avaliações dia a dia, né? a partir do momento em que se notar que, uh, que há necessidade de algum tipo de bloqueio ou de mudança de faixa, isso é implementado imediatamente. Como eu estou dizendo, até sábado a gente a estava gente conseguindo ficar, trabalhar aqui no hospital sem ter leito de isolamento. A partir de sábado eu tive que colocar mais cinco ontem, a gente colocou mais cinco talvez, na quinta-feira eu tenho que colocar mais dez leitos, mas aí são coisas que você vai avaliando dia a dia. Eu acho que se chegar em algum momento que note que você, além da evolução da transmissão, começou até uma evolução também de gravidade, de internações de pacientes pela própria doença Covid algum tipo de mudança vai ser proposta naquele, naquele período. né? Mas isso tem que ser uma coisa feita, avaliada dia a dia.
0: Bom, voltamos com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Volto com você, meu caro Arnaldo Neto, que já tomou aí as duas doses, está esperando a terceira. Já, tomo... ah, já tomou a terceira? Ótimo. Eu já tomei a terceira...
2: É, é 8 de janeiro a em fona, aí aqui quinta fona só teria sábado, peguei o um carro, fui a campo fui lá no Secretaria de Saúde também assim, não me né? espera não a gente,
0: a gente acredita acredita e vê ontem a palavra que você né, Nogueira? É. não é tem... a gente
2: vê o que o doutor Arthur estava falando agora há pouco tempo
0: é. não tenho filhos com menos de com 5 anos nem entre 5 e 11 é, meu, minhas netinhas também estão pequenininhas ainda, mas com certeza, se tivesse, seria o primeiro da fila levar o meu filho para vacinar a vacina que sempre salvou as crianças, que sempre nos salvou, que, que tem de velho hoje falando que não é para tomar a vacina e a vida inteira foi vacinado. São 8 e vinte meu caro Arnaldo, volto com você. Eu
2: vou aproveitar esse gancho da vacina para falar com o Dr. Arthur justamente sobre isso. Doutor, você, você destacou no bloco anterior né, que esse, essa diferença dessa onda, de mesmo que a transmissibilidade seja maior, é, a, a gravidade seja inferior dos casos, ao menos, da maior parte, Uh, e os relatos que nós temos são que é, avançam para casos mais graves justamente aqueles que não se vacinaram. Né? Então, acho que, assim, até mesmo para leigos como eu, fica muito claro que a vacinação está tendo é, um efeito sobre essa pandemia. professor falar sobre isso. Qual é esse efeito sobre a pandemia? E desmistificar porque o que tem de fake news em relação a isso... É, não não está no gibi, a cada momento é uma coisa nova que surge, é uma teoria da conspiração, né? já falaram até que o vírus foi criado no, no laboratório da Pfizer para poder vender a vacina, é, é, entre outras coisas. Aqui está aumentando o número de mortes por, por AVC, por mal súbito, você tem um caso de mal súbito, já que coloca que é vacina, e mal súbito é uma coisa que a gente viu a vida inteira em todos os lugares. Nós, enquanto repórteres de polícia toda hora ligávamos para o bombeiro, para saber qual era a ocorrência, porque ficamos aí na Cala Cera perto do bombeiro ouviu da sirene, qual era a ocorrência? Mal súbito, mas agora qualquer mal súbito é por causa da vacina para essa parte negacionista. É, queria que o senhor, o senhor comentasse a gente como que o senhor enquanto médico que estuda a área é, é, da medicina, como o senhor vê essa onda negacionista que surgiu no Brasil, sobretudo contra a vacina?
1: É. Da outra vez que eu tive com vocês, foi no ano passado, foi justamente no pré, assim, já tava na início queria iniciar a vacinação, né? Eu lembro até hoje, a conversa que a gente teve foi exatamente essa. Nunca foi dito que, que, que na verdade, não, que, não, 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 que, que o objetivo da vacina era não pegar a doença. O grande objetivo era não morrer, né? era não morrer da doença. E, na verdade, está se consolidando hoje. Né? As pessoas foram vacinadas em massa, voltaram a ter uma vida normal, houve uma variante para um modo muito mais infeccioso, só que hoje você não vê essa mortalidade aumentando como, como antes. Acho realmente, assim, as pessoas que são negacionistas, eles hoje dividem as pessoas em negacionistas e pró-vacina. Eu acho que eu não sou pró-vacina, eu sou vacina, normal. Como eu sempre fui, né? Eu nunca, assim, eu tinha um calendário vacinal, meu filho tem cinco anos, pegava meu filho, levava lá e dava vacina. Eu nunca, nunca pensei muito nisso. Eu até estava conversando com, com, com o Nogueira antes, né? Muita gente fala, olha, você não, eu não vou dar a vacina porque a vacina muda o DNA. Falei, rapaz, tomara que mude o meu, porque eu sou diabético, tive arritmia, um monte de doença. Se, muda, se mudar meu DNA, talvez tenha até tenha chance de ficar melhor, porque o meu DNA não está muito bom, não. Podia mudar <risos> o DNA desses caras
0: também, é. Também,
1: é. E, 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 na verdade, eles se utilizam desses tipos de, 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 de fake news, né? Eu estava vendo que eu recebi de um grupo hoje falando sobre a avaliação do número de AV6 e de infarto nos últimos três anos, né? Então, de infarto, que tem sido muito colocado hoje como um efeito colateral da vacina, em 2019, foram só 100 mil infartos. 2020, 95 mil. 2021, 101 mil. Então, você não houve uma diferença estatística no número de, de mortes por infarto no, no Brasil. Em AV6, é a mesma coisa. 2019, 102 mil. 2020, 103 mil. 2021, 105 mil. Então, assim, não houve também nenhum tipo de diferença estatística. estatísticas. Porém, se a gente pegar 2021, foram 406 mil mortos por Covid. 406 mil mortos por covid. Então não é possível a gente acreditar que a vacina não está tendo algum tipo de, de reação no controle da, da, da pandemia atual. É, meu filho tem cinco anos, quando chegar o um momento, quando for determinado que é o momento da vacinação, simplesmente eu vou levar e vou, vou vaciná-lo. A, a chance de de, de de você ter uma reação vacinal, reação vacinal, por a gente fala, não é você morrer, não é você ficar grave. você tem uma dor no braço, ficar com o braço avermelhado, ela é 257 vezes menor do que você ir para o CPI, por uma síndrome respiratória aguda grave. Então, assim, não faz sentido nenhum, sentido nenhum a gente pensar em não, em não vacinar. Até mesmo as pessoas falam, nossa, mas é, as vacinas não foram feitas, testes corretamente. Eu falei, gente, geralmente a pessoa reclamava que o teste era feito no terceiro mundo, né? Hoje mudou. Hoje o teste é feito no primeiro mundo. Os países do terceiro mundo tiveram acesso à vacina antes e tomaram a vacina. O nosso complexo de inferioridade foi para onde agora? Isso testado até no primeiro mundo antes de chegar no terceiro mundo. Então eu não vejo muito sentido. O divisor de águas, para mim, na pandemia, não foi o isolamento, não foi o uso de álcool, não foi nada. O divisor de águas foi a vacinação. Isso aí tem, não tem dúvida.
0: E quanto à questão da. Foi não, Arnaldo?
1: Fechado, por favor.
0: Segue lá, não. Segue você aí, então. Vai lá.
2: Não, é que, é, como você mesmo colocou, agora a gente começa essa nova fase que é da vacinação infantil, né? uma, uma outra etapa de 5 a 11 anos. É um outro imunizante, porque é, é, é um imunizante específico para essa faixa etária, porque mostra que existe teste, que existe um estudo, não é nada feito é, é de qualquer forma e foi liberado pelas autoridades de saúde, foi liberado pela própria Anvisa, só então, depois do Ministério da Saúde... É, até para perguntar, né, aquela postura ali do Ministério da Saúde de fazer consulta pública né? antes de liberar, atrasando pelo menos 15 dias o início da vacinação. Isso também não reforça esse discurso negacionista vindo da Autoridade Máxima de Saúde do país?
1: Eu, eu não acredito que esse tipo de determinação deva ser avaliado por consulta pública. Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu tenho um paciente no hospital... Que teve um traumatismo craniano e tem um sangramento. Ele está apto a dizer se ele pode ir embora ou ficar? Ele não está apto, eu não posso dar alta nesse paciente, porque ele não tem a capacidade técnica de fazer uma avaliação se aquilo vai ser danoso para a saúde dele ou não. Então, na verdade, se você tem uma equipe técnica, você tem estudos, a vacina foi testada, você tem outros países que, tão, que, que já iniciaram a vacinação antes do próprio Brasil. Você tem que se avaliar, se, 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 se apegar a normas técnicas, não esse tipo de, de avaliação.
2: Tem um caso recente envolvendo vacina em campus né? Não foi a vacina de Covid Mas é, é, enquanto editor geral da Folha da Manhã é, Eu tive um, a maior, O maior cuidado Com o caso Não sei se vocês vão se recordar Teve uma criança que infelizmente morreu E que na semana Ela tinha tomado quatro vacinas E a família E aí é complicado, Arthur que é médico, sabe mais do que eu Porque a gente da empresa recebe isso também Uh, Dr. Geraldo Fernandes que falava fala muito isso, todo mundo vai morrer e quando morre a culpa sempre está ocupado, né, sempre ocupado é o atendimento, é... a família é muito difícil, até o um momento da dor é uma questão psicológica, e aí vão, vão, vai, vai procurar um motivo para esse óbito, que a época a família levantou suspeita por causa da vacinação, ouvimos vários especialistas, todos descartaram uh, e eu falei, não, nós não vamos embarcar porque estamos num momento difícil, né é, essa preocupação que a gente teve não deveria ser também a preocupação de médicos, de pessoas públicas ao relatar também essa questão da vacina, não, não precisa ser um, um cuidado muito maior devido ao momento que vivemos?
1: Eu acho assim todas as pessoas, elas têm direito né você ter uma opinião individual mas o ser público né ele tem que ter um cuidado maior né porque assim, é difícil às vezes haver uma divisão da sua ideia pessoal do que você acredita do, ou do, do, do que é aquilo que vai ter que ser implantado. A gente, a gente como ser público, você não trabalha para você, você trabalha para toda a, a população. E você tem que pensar o que seria o melhor para a população inteira, não para você. Então, assim, acho que há de se ter um extremo, cuidado, um extremo cuidado em avaliações individuais. É, aqui no campus, assim, eu, eu falo, né, realmente o prefeito, o vice-prefeito, Paulo Irano, o Chávio, todas as ações públicas de saúde elas são tomadas em conjunto. E daquela reunião se sai qual é o caminho que vai ser tomado. Eu posso ter uma ideia diferente, mas a partir do momento que se sentou, teve uma reunião e aquilo foi acertado, o caminho a ser tomado tem que ser aquele. Porque o caminho que vai envolver não o que eu penso, mas o que a população necessita.
2: Nogueira, depois que se é, é, olhasse aí para a gente, tem mais perguntas dos ouvintes, sobretudo que estão interagindo com a gente nas redes sociais que estão sem acesso, mas é, é, ainda nessa questão da vacinação, o Dr. Arthur já colocou aí um ponto que eu acho que é importantíssimo, que ele falou, o filho dele, cinco anos, vai ser vacinado. É essa questão de dar o um exemplo também, né? Quando um médico chega e fala isso, as outras pessoas se sentem mais seguras também para levar seus filhos. E o que você colocou, né, Arthur? não tem por que contestar porque se pegou o cartão de vacina do seu filho de 5 anos quantas vacinas tem ali para trás e ninguém nunca contestou isso Eu acho que é, é, é realmente uma questão de de, de esclarecimento ou de um, de um sem, sem nenhum de negacionismo que a gente caiu, que a gente não sabe como isso veio a acontecer mas que essa mensagem a gente tem que reforçar todos os dias e não seria diferente hoje que temos um médico aqui e que vacina salva, de que precisa todo mundo vacinar e ficar atento ao calendário. Existe um calendário, esse calendário está aí, está disponível no noticiário, está disponível no site da prefeitura, disponível em todos os sites. Primeiro são as crianças com comorbidade, depois vai abrir para todas as crianças nessa faixa, nessa faixa etária. E quem ainda não se vacinou, como o doutor falou, né? ainda temos casos em outros países de pessoas que evoluem para, para a situação mais leve, no Brasil também, justamente pelo fato de não ter se vacinado. Então, Nogueira, eu vou deixar que você, a próxima pergunta, trazendo aí perguntas dos ouvintes, depois eu tenho outro assunto para falar de cinturão de saúde, falar de abertura de UBS, antes da gente concluir nossa entrevista, mas só queria deixar mais uma vez, como ontem eu fiz em relação à da vacinação, Nogueira, tá no momento a gente reforçar cada vez mais a importância da vacina para os adultos e agora que está disponível também para as crianças. Tem aqui a pergunta
0: do Paulo Diniz e ele diz aqui observamos que os casos de covid 19 aumentaram em todo o mundo e seguindo o mesmo caminho, o Brasil e o município de Campos. Em 2021, o Centro de Controle de Combate ao Coronavírus foi fechado no intuito de descentralização do atendimento. Não seria o momento de reabrir o CCCC, CCCC 4, 6, né? ou criar um outro centro de atendimento ao coronavírus? É, como serão atendidos os pacientes com dengue, zika e chikungunya?
1: Eu continuo achando que nesse momento não. Até por aquilo que a gente conversou, a maior parte dos pacientes hoje positivos não está demandando uma internação. Então, eu não vejo a necessidade de você abrir um centro específico para internação. Cabe ressaltar que a Prefeitura de Campos ainda mantém 20 leitos de, de CPI contratualizados para a covid 20 leitos. Então, havendo a necessidade, havendo essa evolução, haveria uma temporalidade para se fazer um ajuste como esse. Até porque o mais difícil hoje seria conseguir um leito né, com respirador, com monitor, com bomba infusora e a prefeitura, nesse momento, dispõe os 20 leitos fora da, 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 rede, da rede própria. Né? É, não acho, continuo achando que a estratégia de descentralizar é melhor, né? Você imagina uma pessoa que mora em Santo Eduardo, se a gente colocasse o ponto esse novo local no São José. Teria que percorrer uma área muito grande. Eu acho que se ela, se ela puder testar próximo de casa e ter a orientação que ela pode observar dentro da sua própria casa, os sinais de risco, ser orientada, esse modo descentralizado acaba funcionando muito, muito melhor. Nesse momento, a gente pode afirmar de que não está não havendo a necessidade. Não há nesse momento assim, uma pandemia de tratamento, como a gente conversou, às vezes uma, a necessidade de uma pandemia de isolamento, e aí a gente está tendo dificuldade, na verdade, de isolar esses pacientes, mas os leitos intensivos, que seriam um os mais difíceis de, ser, de serem alocados né, de forma emergencial, eles foram mantidos pela, pela Prefeitura. Esses 20 leitos se mantêm lá para serem ser utilizados em caso de, de necessidade.
2: Aí o ouvido perguntou também sobre outras doenças dessa, dessa época em de leirão, né? é, é, crescem né? é, é, essas analidades nesse período. É, ficamos sem registros durante um período, né? sobretudo lá no início da pandemia. Hoje, como que está essa situação? Não é na sua área, não é no seu hospital, mas é como hoje se acumula a, a, a vice presidente da fundação, acaba também gerando perguntas que fogem um pouquinho da sua área específica de atuação. Você tem conhecimento desses, desses Não, casos?
1: eu trabalho basicamente na rede terciária, né? Minha parte realmente é mais a parte, hospitalário, de urgência e emergência. isso já passa a ser um assunto mais da, da atenção básica, realmente.
2: Certo. Doutor, é, tem uma outra questão que eu tava aqui para levantar. É, conversávamos aqui no intervalo sobre algumas particularidades aqui da minha cidade e eu falava que São João da Barra até destaque na capa da edição de hoje que o Mogueira já leu lá no início do programa. É, é, São João da Barra teve um aumento de casos, um pouco mais de 50 casos nos últimos dias e, com isso, cancelou o carnaval. Mas, entre esses casos, chama a atenção de um bebê é, de um mês, pra, de um para dois meses, que acabou sendo enterrado no Ferreira Machado é, é, por causa dessa situação. Hoje, foram um quadro desse bebê e, era, e foi comum, durante a pandemia, bebês tão novos assim, com algum tipo de infecção?
1: Não, agora, como eu falei, a maior parte dos pacientes que a gente teve aqui não foram muitos durante esse período de dois anos, né? E ficavam, na verdade, no CTI pela questão do próprio isolamento, né? O hospital, a gente não é um centro de atendimento de patologias e respiratórias para crianças, a gente não faz atendimento de porta de respiratório. Isso foi até um outro motivo que algumas semanas atrás teve um outro vídeo de uma pessoa lá fora dizendo que o hospital estava vazio e não queriam atender a filha dela. Não, na verdade, não é isso, né? É, o grande problema é que quando a gente coloca um paciente com uma patologia respiratória e eu não faço um atendimento desse tipo de patologia aqui, eu não tenho um fluxo diferenciado. Eu, não tenho, eu tenho que ter duas salas separadas, uma para o respiratório e uma para o não respiratório. Se eu colocar um respiratório junto com meus pacientes de dor abdominal, de apendicite, de trauma, eu acabo trazendo risco de contaminação de outras crianças. Então, não é questão de querer ou não querer. Existe, existe um ordenamento de fluxo visando o melhor atendimento e a diminuição do risco para a população mas às vezes não entende, né? quando a pessoa fala assim, ah, mas eu cheguei na UPA, lá é uma fila de espera de duas horas para atender, eu quero ser atendido no Ferreira Machado, porque aí eu posso ser atendido agora, sim, mas você vai causar o risco de contaminação para outras crianças naquele momento não estamos falando de uma emergência se chegar um carro com uma criança engasgada, com uma criança com falta de ar é claro que ela vai ser atendida isso inclusive ela vai ser atendida no hospital privado se você não tiver um plano de saúde passar mal para o filho do privado, você vai ter um atendimento inicial lá. Isso é uma coisa que é, é normal, é de praxe. Mas o, o hospital aqui não funciona como uma referência para pacientes de atendimento da questão de, de, de tratamento respiratório. Essa criança, ela veio para cá, ficou realmente no CTI por dois motivos. Né? Uma criança muito pequena, né? Dois meses existe realmente uma habilidade de pressão, da parte de respiração. A gente achou por bem, embora a criança estivesse bem, que a criança ficasse no, no CT para tomar um cuidado maior, mas eu estava tendo, se não me engano, acho que ela teve alta até ontem do, do, do CT, já, já tinha completado o período de, de isolamento e iria para a enfermaria. Tá aqui o. Tem mais alguma pergunta? Tem. É,
2: tem tá mais
0: alguma? Sim. Peraí, está aberto aqui, né? Tá. É, está. O Chabel Cury colocou aqui na, na, sua, na nossa rede social aqui, pela sua Infant Care ele tem uma clínica também, né, Charbel, é o Charbel Cury, é, ele diz aqui, a admiração e respeito pelo doutor Arthur, profissional de nível diferenciado, como super-herói, o nosso doutor Steven, Strange ele gosta,
1: é porque era um super-herói que era agora cirurgião, né?
0: <risos> e, e, e olha que ele está, colocando aí, eu conheço grandes, grandes, grandes profissionais que passaram por aí, vou citar um né, com pena até e medo de errar, quando você enumera a gente sempre erra, né mas vou citar um outro grande diretor que eu conheci de perto, tive várias vezes aí dentro do, do Feira Machado, tanto para levar reivindicações, quanto para buscar informação, que foi o doutor José Manuel. O doutor José Manuel também foi um, um grande, grande diretor, e ele está colocando você aí como o melhor de todos, então inclui esses figurões aí
1: não, mas calma, porque Chávez é meu amigo Aí ele fala isso, mas é porque não é meu, meu amigo eu tô muito jovem, sou muito jovem ainda eu acho né, que tô jovem ainda, você exercer o cargo aqui que eu exerço, mas eu acho que o principal que eu tô sempre apto a, a ouvir e aprender, eu acho que isso é o principal né quando a gente tá com a cabeça aberta ouve, todo mundo aprende, tenta manejar as chances da certa acaba sendo alta, e esse é o caminho que eu tenho, tenho, tenho tentado
0: trilhar. Só mais uma pergunta aqui, eu acho que é lá da, da é, Conterrâneo do Arnaldo, tentando achar aqui, é, ele diz aqui o seguinte, rapidamente aqui, volta aqui porque está bem complicado aqui, eu acho que ó, aquele aplicativozinho que é. Não, não é um aplicativo não, é o um computador mesmo. Cláudio Andrade Oe Doutor Arthur, como está a contaminação de crianças em campos? Que, na verdade o senhor é diretor do Feira Machado, não é o, o dia de, de atenção, mas essa, essa pergunta talvez seria para o Chávez, mas se o senhor tiver a, evolução a isso, do é, é. A evolução do quadro, a, a vacinação infantil realmente configura uma relação de custo-benefício relevante...
1: Olha, olha, então vamos, vamos dividir a pergunta. Primeiro, assim, você não vai ter uma testagem massa para criança, porque as crianças elas já eram muito assintomáticas ou, ou sintomáticas, né? E, e, assim, por exemplo, meu filho, se tiver que fazer um suave daquele lá dentro, não vai fazer, não vou conseguir. Eu nem vou conseguir. Alguns laboratórios, inclusive, eles orientam até não tentar, né? porque pode acabar até, até machucando a, a criança. Então você não vai ter um nível de testagem tão alto para criança, crianças assim. Agora, quanto a necessidade da vacinação... Eu não tenho dúvida. Eu vou dar um exemplo para você. É, as crianças hoje fazem vacinação para HPV. Né? E o HPV, na verdade, ela, ele causa o câncer de útero nas mulheres. Então, você vacina todo mundo para não ter. O homem não vai ter, não vai ter nenhum tipo de, 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 de lesão. Ele tem que vacinar ou não? É claro que ele tem que vacinar? Ele vacina para que a mulher no futuro não tenha o HPV. Então, você está vacinando com, pelo bem do do outro, né? Então, então, isso já já sempre foi feito, né? mas hoje isso veio muito, muito à tona, né? Durante a nossa vida toda, eu não lembro de nenhum momento que eu vacinei, ou que eu levei meu filho para vacinar, eu perguntar qual era a marca da vacina, de onde veio a vacina, e, e, e de algum tipo de, de contestação. A gente chegava e... E vacinava a gente. Começou a conhecer laboratório de vacina tem dois anos, de dois anos para cá, todo mundo conhece o laboratório, os laboratórios todos. Né? E, e o engraçado, não sei se você lembra, no início veio a Coronavac e ninguém queria tomar a Coronavac porque era vacina chinesa. A gente quer a Pfizer, aí depois começou a fazer, uma, a Pfizer não é boa porque todo mexe no RNA. A gente quer agora é a Coronavac. Então, cada hora o, o pessoal cria uma, uma, uma ideia diferente. É vacina, gente. O objetivo é o mesmo, é a gente tomar a vacina tentar diminuir a contaminação e, ao se contaminar, tentar não ter uma doença grave ou não vir a falecer. Ah, mas tem gente que falece até hoje. Sim, tem gente que falece até hoje de tuberculose, tem gente que falece até hoje de sarampo, tem gente que falece de todas as doenças, mas o pico diminuiu muito. E aí, o próprio sarampo é um caso clássico disso. Né? Teve um período agora que teve um movimento anti-vacinação nos Estados Unidos e o sarampo começou a voltar e teve uma mortalidade alta em crianças lá então acho que não tem que ter mais esse tipo de dúvida entendeu? a vacina realmente ela salva a vida e isso não é ser pró-vacina, isso é o que a gente sempre foi simplesmente um calendário a gente ia lá e aplicava e não, não discutia muito relativo a isso
0: Dugueira, posso? Perfeito, bom siga bom, aí Arnaldo, bom. vamos lá vamos fechando eu, aí eu tô só,
2: enquanto a gente fecha esse assunto de vacinação né, já acabei, peço desculpa aí no meio do caminho ao invés de fazer uma pergunta acabei mais uma vez <risos> fazendo um desabafo é, mas é importante a gente falar sobre isso é, num dia como hoje, que a gente completa um ano do primeiro vacinado em Campos é, e que, de fato, a vacinação é aberta ao público de 5 a 11 anos. Ontem então, teve uma cerimônia simbólica, pode ter vacinado um pouco mais, mas hoje mesmo que abre essa vacinação, então um ano depois, né, até a nossa manchete de hoje, fazendo essa correlação entre os dois fatos. Mas encerrando essa vacina, é, Arthur, queria aproveitar ainda a gente falar sobre com a, o controle da pandemia, né, com o controle da pandemia, nós estamos vendo que o governo, a, 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 a equipe de saúde, está promovendo a reabertura de UBS. Né? Quase que a cada mês tem uma que vai reabrindo, o que precisou ser fechado lá no início da pandemia, porque ainda era tudo muito obscuro. Você não sabia ainda como que você ia trabalhar dali para frente. Mas enfim. É, enquanto diretor da maior unidade de urgência e emergência da região, para onde qualquer grande problema acaba indo para eu, se não para a HG, no qual você agora, enquanto vice-presidente da Fundação Municipal de Saúde, tem gerência também. Né? Como que você observa essa, essa abertura dessas UBSs? O que isso facilita de alguma forma atendimento de saúde ou é, 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 até mesmo a questão da, da medicina preventiva? E eu queria que você falasse um pouquinho mais para a gente sobre o São Judé sobre essa nova etapa do São José que você relatou aqui agora. É, que muitas vezes a gente fala, o Hospital São José, mas sempre foi um grande posto de saúde, um, grande, é, é, um local mais de atendimento ambulatorial do que realmente de emergência. Normalmente chegava ali, é, pegava esse paciente e encaminhava ou o Ferreiro, para o HGG, direto. Esse perfil do, do São José também vai mudando?
1: Então, se hoje, Arnaldo, me oferecerem abrir 10 leitos de, de, leitos de enfermaria aqui, me darem 10 equipes de estratégia de saúde da família, eu prefiro mil vezes 10 equipes de estratégia de saúde da família. Porque o impacto para a população é muito alto. Durante um longo período, houve uma inversão. Né? A gente priorizou a saúde terciária, mas a, a saúde terciária ela é curativa. Você já teve a doença e você já está correndo atrás do prejuízo. O que tem que ser feito hoje é a atenção básica, é a saúde primária. Na, a saúde primária, inclusive, se você for ler a resolução do SUS... Ela é a coordenadora da rede. Quem coordena a rede é a atenção básica, porque ela vai ser capaz de avaliar dentro daquela população, ela vai ter o conhecimento distrito da população, vai encaminhar para o local adequado e vai prevenir para que você não tenha a rede terciária com um funcionamento tão absurdo. Vamos citar um exemplo. Eu sou um médico da atenção básica que eu conheço o paciente há um ano, faço acompanhamento da família. Ele tem uma dor de cabeça. Eu conheço ele, eu vou examinar e falar, na sua família, você mora no local tal... Lá no um local meio úmido, será que você não está com uma sinusite? Vamos passar aqui um medicamento para você, faz uma nebulização. O caminho vai ser esse, que você vai orientar e vai fazer o um acompanhamento. Volta daqui a três dias com esse medicamento que a gente vai avaliar. Ok, o paciente ele foi visto, ele passou o medicamento, ele vai ter um retorno, daquele retorno vai ser gerado uma outra consulta com o especialista se for necessário. Ele foi um paciente que foi assistido. Se um paciente chega no hospital terciário com dor de cabeça, eles vão chamar o neurocirurgião. O primeiro cirurgião vai olhar para eu vou fazer uma tomografia, Vai fazer uma tomografia dele, R$ reais. Ah, não deu nada na sua tomografia, é claro, gente, não, não tinha nada. 85% das dores de cabeça são se falhar de potência. Vai aplicar um tramal, vai pegar um gel, 57 reais, vai aplicar um tramadol, 80 reais, você vai fazer um atendimento de mil reais, em que ele vai sair daqui a quatro horas e vai estar com dor de novo. O paciente não foi resolvido. Por quê? Porque ele foi no local errado, ele foi procurar o tipo de atendimento errado. E isso não é porque o médico que está lá fez o atendimento errado, não. É porque é a vivência dele. Você tem um médico que trabalha no INCA. O que você vê, você fica... Realmente, a, a sua vivência relativa a tumor, aquilo fica florado em você. Na emergência, a mesma situação. Quando você procura um neurocirurgião, na cabeça dele, ele pensa em tumor, AVC. <risos> ele pensa em patologias da vivência dele. E aquilo que acabou que o paciente ele foi atendido, fez um monte de coisa, mas não foi resolvido. E não foi resolvido por quê? Porque o que ele necessitava era de um atendimento da atenção básica, com conhecimento, com uma referência com e uma referência, uma -referência com um acompanhamento, com noção da história familiar, do ambiente que ele mora, da característica do paciente. Então, por isso que hoje a tentativa é, a cada dia, se tentar implementar cada vez mais a atenção básica e não tentar ampliar a rede, a rede terciária. Quanto ao São José o São José, ele sofreu um choque no ano passado, né, quando, quando teve essa necessidade dessa, que de você tem um local com atendimento é, focado realmente nos passos de Covid, ele foi alçado realmente a característica de, de um hospital e, assim, trocando pneu com carro andando, né. Agora que tá havendo a oportunidade de fazer um dimensionamento adequado. Mas se você me perguntar do início para hoje, o São José tá muito melhor, né. O São José hoje é administrado por, por Dante, e, pô, um médico extremamente experiente, já foi do Ferreira Machado, já foi do HGG, já foi da Fundação, entendeu? Natália Cunha também, que, que tem um conhecimento extremo sobre o, junto ao hospital, já que trabalha lá há, há bastante tempo. E hoje ele tem feito realmente isso, ele tem colocado médicos com a rotina para funcionar, para que o paciente seja melhor assistido. A cada momento em que a gente passa por uma dificuldade, é um hospital que, por ser novo, consegue fazer um ajuste mais fácil de falar, Dante, olha... Está aumentando o número de casos aqui de, de Covid. Tem como a gente montar uma outra enfermaria? Olha, tem como. Vamos fazer o um ajuste aqui. A gente redimensiona a equipe, ajusta o local, leva material e consegue ir montando. Mas isso porque a gente ainda necessita dele como um hospital base para as questões respiratórias. Mas o São José, o objetivo é que seja o hospital da Baixada. O objetivo é que tenha seja um hospital com a característica do hospital. Tem a capacidade de ter 10 letras de CPI adequados no um funcionamento correto como CTI de verdade, não tem que colocar paciente na regulação para tirar de lá. Que você tem um tomógrafo, para que a população da Baixada do Farol tenha esse acesso a uma tomografia, não tem que se dirigir ao HGJ ou ao Ferreira Machado para fazer uma tomografia. Tem acesso ao laboratório que já está funcionando, mas isso seja ampliado para que, que, que a rede secundária, né, que, as, que a policlínica, possa mandar os pacientes lá para fazer os exames de sangue, os exames de ultrassom, para fazer tomografia. Então é realmente o objetivo que seja o São José, ele seja um hospital de uma macro-região sanitária. Isso é uma coisa que já está tá, já definida.
0: Bom, meu caro é, doutor Arthur. Acho que agora 8h57, nos resta aí agradecer por hoje né, e deixar sempre aqui o convite para que o senhor retorne não muito demoradamente, né? Volte logo para nos trazer aí boas informações e claro, evidente, torcendo para que a gente consiga superar esse momento aí de dificuldades impostas por essa pandemia. Te agradeço muito aí a sua participação a sua gentileza, o carinho com a gente, né, mais uma vez, e estamos aqui de portas abertas.
1: Mondeira, é assim, é, é sempre um prazer, toda vez que vocês me convidam, assim, eu converso com isso, posso gente, o que, que eu vou falar duas horas, né, eu tenho o que para falar duas horas? Mas quando chega aqui o papo realmente é tão agradável que eu tenho medo até da a gente perder o tempo e a gente vai lá cá, acabar falando mais, é, realmente é um programa muito agradável, vocês realmente são um são pessoas especiais, é sempre assim, eu fico muito feliz quando, quando tem esse convite, principalmente que a gente tem a possibilidade, às vezes, de passar informações, né? Às vezes é uma coisa que, para a gente, é uma coisa óbvia, para a população, às vezes, pode não ser. E toda vez que você tem um canal que você possa fazer esse tipo de contato, possa passar essas informações, é, é uma alegria para mim.
0: Não, eu me lembro do... Antes de chamar Arnaldo aqui para despedir do senhor, eu me lembro do, do, do prefeito Alexandre Mokaib, ele falava muito uma coisa... É, sempre envolvido com essa área de saúde ele foi secretário de saúde foi vereador depois prefeito claro é, nesse tempo dele ele fala gente se eu sofrer numa dessas inaugurações sempre nas inaugurações dele desses postos essa coisa a gente acompanhava muito isso é, se eu sofrer algum acidente de carro de moto ou cair alguma queda algum trauma minha família está orientada me leve para o Ferreira Machado, se não houver socorro aí, do, do bombeiro, essa coisa, me leve para o Ferreira Machado, que é o lugar para tratamento de trauma, de infarto, de, 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 de AVC, é ali que é o lugar. O resto, você procura os postinhos aí. Então, eu achava isso muito interessante, muito bacana, é, é bom para orientar, informação é poder, né? a gente sempre fala isso. Neto, é com você. É
2: com você. Agradecer demais aí, doutor Arthur, pela disponibilidade e a deixar um convite quase que aberto para uma outra oportunidade que a gente possa conversar sobre a questão regional, sobre a participação das prefeituras da região na manutenção do hospital, desses assuntos que a gente acabou não entrando devido à gravidade do momento por causa da pandemia e, sobretudo, esse papel que a medicina tem que fazer de orientar em relação à vacinação e o quanto ela tem sido importante. Doutor Arthur, muito obrigado mais uma vez.
1: um grande prazer. Estou à disposição,
0: um abraço aí a toda a equipe do, do, do Feira Machado e muito obrigado mais uma vez, um bom dia para o senhor Fechamos por aqui o Folha Noir Primeira edição e a gente segue nessa luta a favor da vacina, a favor da vida né, a, contra essa Covid e lutando aí contra esse negacionismo e principalmente essas fake news que somente as redes sociais aceitam então acompanhe aqui o grupo Folha da Manhã para você ficar bem informado.